0: Bitcoin ist back, nach über zwei Jahren und einem langen Kryptowinter ist der orangen Riese auf dem besten Weg ein neues Allzeithoch aufzustellen und das noch vor dem Halving. Wir sprechen über die Gründe der Rallye. Außerdem vom physischen zum digitalen Gold, warum vor allem Boomer sich nun Bitcoin zuwenden und letztlich beschäftigen wir uns heute mit Toncoin und schauen wieso die Blockchain, die einst von Telegram ins Leben gerufen wurde, nun die nächste große Adoptionswelle lostreten könnte. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast, eurem Wochenrückblick auf den space Mein Name ist Daniel Hoppmann, Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, hatte ich schon das FOMO-Fieber erfasst?
1: Leider ja, könnte man sagen. Also morgens nach dem Aufstehen schaue ich erstmal auf die Kurse und generell auch im Laufe des Tages viel zu oft. Also ja.
0: Ja, aber das ist ja auch heute, ne, beziehungsweise in diesen Zeiten, das ist es ja auch verständlich, das geht mir da relativ ähnlich. Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 29. Februar um 12.10 Uhr. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleib dran! Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, alltägliches. Über all das reden wir in aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Was für eine Woche. Die Bitcoin-Kursexplosion hat selbst eingefleischte Krypto-Enthusiasten überrascht. Von rund 51.000 auf zwischenzeitlich über 64.000 US-Dollar in weniger als einer Woche. Alles scheint nun möglich, auch ein neues Allzeithoch. Und das vielleicht sogar vor dem Bitcoin-Halving Mitte April. Einer neuen Theorie zufolge haben wir durch die Zulassung der Bitcoin-ETFs dieses Event um drei Monate nach vorne verschoben. Sven, klär uns doch bitte auf, was dahinter steckt.
1: So zumindest eine Theorie, ob das wirklich so ist, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall fange ich vielleicht erstmal noch mal kurz an fürs Halving, die noch nicht so lange drin sind. Das bestimmt ja vor allem den Bitcoin-Zyklus, die Aufschwung und die Abschwungphasen, also Bullenmarkt und Bärenmarkt. Und da war es immer so gewesen, dass kurz nach dem Halving, so ein paar Wochen danach, zwei, drei Monate danach, fing das so richtig an, dass der Markt gestiegen ist. Nun erleben wir jetzt vor dem Halving, was ja jetzt Mitte April sein soll, dass bereits jetzt schon der Markt durchdreht oder Bitcoin zumindest massiv ansteigt. Und die Theorie heißt nun Left Translated Cycle. Und die besagt, dass die ETFs, also die Zulassung der ETFs im Januar, das sozusagen schon getriggert haben, also diese neue Aufschwungphase, den Bullmann schon getriggert haben. Denn wir sehen ja eben massive Zuflüsse und auch das aus technischer Seite könnte man sagen, dass das stimmt. Also das 0,618 Fibonacci Retracement, das ist ein technischer Widerstand, der wurde jetzt gebrochen und der wird normalerweise immer erst gebrochen nach dem Halving, also es spricht aus technischer Seite schon viel dafür, dass das jetzt eben ja schon ein Stück weiter ist.
0: Also im Prinzip sagst du, BlackRock, Fidelity und wie sie alle heißen, haben jetzt eigentlich schon das Halving so ein bisschen vorweggenommen.
1: Vorweggenommen ja, also diesen Effekt zumindest auf den Markt, auf den Bitcoin-Kurs vorweggenommen, denn am Ende des Tages ist der Bitcoin-Kurs immer nur eine Zusammenstellung von Angebot und Nachfrage. Nun kann ich das Angebot reduzieren, das macht das Halving und dann steigt der Kurs. Oder aber ich steige die Nachfrage dann muss auch der Kurs entsprechend steigern. Also Marketeris Paribus, dass die andere Seite gleich bleibt. Was wir nun sehen, ist so ein bisschen wie ein doppeltes Halving, also einen doppelten Effekt auf den Bitcoin-Kurs, denn es ist eine zusätzliche Nachfrage durch die ganzen Bitcoin-ETFs entstanden, ne, durch die BlackRock, die eben jeden Tag da mal eben eine halbe Milliarde reinballern.
0: Ja, die kaufen, glaube ich, irgendwie 9000 Bitcoin am Tag und ich habe mal gelesen, irgendwie nachproduziert von den Minern, werden nur 900, also irgendwie 10 Mal weniger. Das spricht schon für einen krasse ja eigentlich schon fast für einen Nachfrageschock eigentlich, der dann da einsetzen könnte, dann wahrscheinlich auch zusätzlich noch durch das ähm, Halving befeuert, oder? Genau,
1: das ist jetzt sozusagen die Theorie zu sagen, wir haben jetzt schon diesen, diesen Schockeffekt, nur eben von der Nachfrageseite durch die Bitcoin-ETS, das nimmt auch nicht weiter ab aktuell, die Tendenz ist ja eher steigend und wenn dann jetzt das Halving im April noch kommt, ja, wird es noch enger sozusagen von, von der Nachfrage und daher würde die Theorie besagen, wir sind schneller im Bullenmarkt, heftiger in gewisser Weise auch, weil die beiden Effekte überlappen, könnte aber auch bedeuten, dass der Bullenmarkt früher endet. Also die spannende Frage ist ja immer, wann auscashen für viele, die dann auch Gewinne mitnehmen möchten und sonst wäre es dann erst im Laufe 2025, dass der dann zu Ende gehen würde und je nachdem, wenn man der Theorie Glauben schenkt, könnte es ja auch schon Ende des Jahres schon zu ersten Hochpunkten kommen oder Anfang 2025 und das muss jeder für sich selbst natürlich entscheiden, ob er das glaubt oder nicht.
0: Aber wie siehst du das denn? Also ich meine, wir haben jetzt natürlich absolute Rekordvolumina, die, die von ja, den Asset-Managern aufgekauft werden, beziehungsweise die in die Produkte von den Asset-Managern fließen. Wie lange, glaubst du denn, kann denn das aufrechterhalten bleiben? Also, dass wirklich so viele Leute da weiter und weiter immer reingehen, weil irgendwann muss das doch auch irgendwie vorbei sein, oder? Erstmal nicht,
1: weil der Punkt ist, es ist eine Nachfrage da, eine zusätzliche Nachfrage von Menschen, die ihr Geld dort reininvestieren wollen. Natürlich erreichen wir irgendwann Kurse, wo Leute nicht mehr bereit sind zu kaufen oder umgekehrt. Besser gesagt, Leute verkaufen wollen. Die Frage ist jetzt, wo ist dieser Punkt? Ist der bei 100.000 bei Bitcoin, bei 150.000, bei 200.000? Natürlich gibt es verschiedene Stufen. Ja, da gibt es ja
0: tausende Theorien und tausende Prognosen. Jeder
1: hat einen anderen Kurs, zu dem er verkaufen würde. Ne? Aber natürlich wird es irgendwann so sein, dass dann mal Bitcoin bei 200.000 steht, dass dann sehr viele Anleger sagen werden, ich nehme die Gewinne jetzt mal schön mit, die ich habe. Und dann fällt der Kurs wieder. Dann fällt auch die Nachfrage. Aber aktuell sind wir in einer Phase, die nur eine Richtung kennt und das heißt Mittelzuflüsse.
0: Ich habe irgendwie auch gelesen, dass äh, die aktuelle Rally halt vor allem getrieben ist durch institutionelle Kunden, ne? also ne, wegen den Bitcoin-ETFs, dass das jetzt auch so ein bisschen Katalysator war für Institutionen reinzugehen, sich mit Bitcoin ähm, auseinanderzusetzen und dann also letztendlich dann noch Bitcoin zu, zu akkumulieren. Ähm, so der, der Retail-Markt zum Beispiel, habe ich zum, zumindest gelesen, ist noch gar nicht so aktiv eigentlich, da eingebunden, das Ganze. Wie siehst du das?
1: Ja schon, also nur der alte Retailmarkt. Also man könnte sagen, die Leute, die auch schon vor drei, vier Jahren dabei waren, die so den 21er-Zyklus mitgemacht haben, das sind diejenigen, die jetzt auch die Kurse hochtreiben. Also Leute wie wir zum Beispiel, kann man sagen. ne Jetzt die ganze andere, die breite Masse, nennen wir es jetzt mal. Die ist noch außen vor, das sieht man an den Indikatoren wie Google-Suchvolumen nach Bitcoin, die ganzen Aufrufe von den YouTube-Videos, wo steht die Coinbase-App zum Beispiel im App-Store, ne, wo ist der Rang? Also umso mehr Leute neu reinkommen, die müssen... Also
0: für einen Greed-Index.
1: Genau, für Greed-Index ja, Greed weniger. ist ja mehr die allgemeine Marktstimmung, aber vor allem auch, ne, wie viele neue Leute kommen auf die Krypto-Börsen. Weil wenn ich noch nicht im Markt war, ich brauche irgendwo eine Börse wie Coinbase zum Beispiel, dann muss ich mir die App runterladen. Das sind diese Indikatoren, wo wir schauen können, okay, wie viel breiter Retail-Markt ist drin. Bislang eher nur der kleine, die, die OGs, die Krypto-Hardliner, die sind alle drin, die machen das auch hier. Und auch institutionelle Investoren brauchen noch ein bisschen Zeit. Also ja, die ersten sind drin, aber auch dieser Effekt ist noch erst ganz, ganz am Anfang, weil das dauert Monate, oft bis Entscheidungen getroffen werden. Erst jetzt fangen die Berater, also die Vertriebler besser gesagt von BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, die fangen jetzt eigentlich erst an, mit ihren Verkaufsbroschüren rauszulaufen zu ihren Kunden, also auch man ja, macht jetzt
0: auch erst Werbung richtig für, für den ETF, das habe ich auch gesehen, das, also, das ist für mich absolut krass, dass äh, da so ein Volumen schon da ist, ohne dass da überhaupt irgendwelche Werbemaßnahmen ergriffen worden sind, also ähm, das, das kann eigentlich nur noch, nur noch weiter Richtung Norden gehen irgendwie.
1: Wir machen natürlich keine Anlageberatung hier.
0: Ja, ja, das ist glaube ich nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, dass das hier ne, no, no financial advice an dieser Stelle. Unsere Euphorie
1: manchmal, die geht natürlich dann schon sehr weit, aber aktuell ist es einfach ein fruckter Markt, die Kurse kennen nur eine Richtung, aber wir wissen nie, was passiert, das ist ganz klar und auch da muss es irgendwann mal Rücksitzer geben, denn der Leverage ist sehr hoch. Das bedeutet, viele Menschen sind bereit, sehr viel zu zahlen, um ihr Investment Das ist auch immer natürlich eine Gefahr einer Überhitzung und das sind Zeichen, die wir ganz klar sehen und natürlich ist es auch nicht schlimm, sondern gesund, wenn wir jetzt auch mal wieder einen kräftigeren Rücksetzer erleben, denn den brauchen wir, um dann wiederum neue Höhen zu erreichen.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön, dass nach, sage ich mal, ja, über zwei Jahren Durststrecke es jetzt endlich mal wieder ähm, ja, in den Sphären angekommen ist, wo, ja, wo wir uns vor, ja, sag ich mal, 2021 befunden haben, wo es wirklich richtig abgegangen ist am Markt, ähm, genau. Aber ähm, du meintest gerade oder hast gerade das Fibonacci-Retracement äh, erwähnt, was genau ist denn das eigentlich? Also kannst du das irgendwie ein bisschen erklären, weil ich meine so für, glaub ich glaube nicht, nicht jeder von unseren Zuhörern ähm, beschäftigt sich jetzt damit so intensiv wie du. Da müsste jetzt
1: eigentlich hier der Stefan sitzen, unser Marktexperte, weil ich bin ja kein Mensch der Chart, also der technischen Indikatoren, kenne ich damit also auch nicht aus. Dennoch, es gibt Widerstände, die sich, verschiedener Weise aufbauen und dieser sehr wichtige Widerstand anscheinend, also da bin ich auch kein Experte, der wurde nun gebrochen und das ist eigentlich immer erst nach dem Halving der Fall und wird daher von vielen Menschen, die das jetzt eben sehr hoch anschätzen, diese technischen Analysen, als ein wichtiger Indikator angesehen. Aber wie gesagt, sonst sagen wir das mit dem Stefan nochmal und dann im Invest-Podcast wird dann Stefan nochmal das Fibonacci Retracement erklären.
0: Gut, aber dann lass uns doch beim Bitcoin Bullrun bleiben und äh, ja, auf weitere Gründe Schauen, die nochmal weiteres ja, Öl ins Feuer gießen könnten. Und zwar die Abwendung vom gelben Edelmetall hin zum digitalen Gold. Irgendwie gehen jetzt mehr Boomer wohl, ähm, ja, oder kehren Gold den Rücken zu und wenden sich Bitcoin zu. Dann, was ist denn da genau eigentlich los? Genau,
1: also das unterstützt so ein bisschen all das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich der, die Kapitalflucht, nicht, aber die Mittelzuflüsse in die Bitcoin-ETFs und da spielt Gold schon eine ganz große Rolle, weil Gold ist ja immer so ein bisschen, wie sagen, das alternative Asset zu Bitcoin oder Bitcoin wird auch mit Gold verglichen und dieses Narrativ des digitalen Goldes, das scheint jetzt einfach umzuschlagen, denn wir sehen starke Mittelabflüsse bei Gold ETFs, also jetzt seit Anfang des Jahres über 3,6 Milliarden US-Dollar sind abgeflossen und da ist auch der Bloomberg-Analyst Eric Balkunas, der sehr bekannt ist, sage ich mal, in der ganzen Diskussion, er sieht auch auf jeden Fall, dass das Milliarden sind, die in die Bitcoin-ETFs reingehen.
0: Aber wir reden hier nur von den ETFs, also von den Gold-ETFs, äh, verglichen mit den Bitcoin-ETFs. Ja, also ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel Leute weniger in Gold reingehen ähm, und mehr in Bitcoin.
1: Das ist ganz wichtig. Also Wir reden über die ETFs, über diese Produktkategorie und das ist natürlich bei Gold nur ein Bruchteil. Gold, zur Information, hat eine Marktkapitalisierung von über 13 Billionen, ist also fast ja, nicht
0: 3. Ich glaub, ja, fast schon das 13-Fache. Ich glaube, Bitcoin ist jetzt aktuell so bei 1,2 oder so oder bei
1: 1,1. Genau, etwas weniger als das 13-Fache, aber auf jeden Fall noch mal sagen wir, mehr als das zehnfache von Bitcoin, also deutlich größer. Gold-ETFs sind also relativ klein kleiner noch, aber nichtsdestotrotz, Abflüsse sind dort zu erkennen, die anscheinend auch in Bitcoin-ETFs reingehen. Und das zeigt sich auch mit Blick auf den Futures-Markt. Also... Das sogenannte Open Interest, das gibt immer an, wie viele offene Positionen da sind, also nicht gesettelte Positionen. und Dieses Interesse oder die Anzahl dieser Positionen, die ist so gering wie seit fünf Jahren nicht mehr bei Gold. Das bedeutet eigentlich am Ende, die Trader und Investoren interessieren sich da einfach nicht so stark für. Und genau das entgegengesetzte Bild, da sind wir bei den Bitcoin-Futures, haben wir jetzt erstmal mit den ETS, den Spot-ETS nicht so viel zu tun, aber auf jeden Fall dort so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Nee, Entschuldigung, seit November 2021, das ist also schon. Ja, genau. Ein mehr als Aber Jahre. das hat ja
0: damals auch schon dann auch zu einer krassen Kurssteigerung geführt dann bei Bitcoin, ne, als dann die, die Futures ETFs zugelassen wurden.
1: Das ist noch eine andere Sache,
0: glaube ich. Ne? Die, e die
1: Future ETFs sozusagen und uh, nur die Futures jetzt zu sprechen. Und die reinen Futures jetzt, also der reine Future-Handel, losgelöst von den Future ETFs. Da hatten wir halt im November 22 wo diese Hochphase war, also zum Klimax des, des, des Crypto-Hypes. Da hat man dieses Open-Interest-Volumen, was wir jetzt bereits schon haben, obwohl wir noch weit von diesem Hype entfernt sind.
0: Mhm. Du hattest jetzt gerade, oder wir hatten uns auch schon so ein bisschen darüber unterhalten, ähm, was denn jetzt für, oder wie Investoren jetzt eigentlich mit diesem ganzen Markt umgehen sollten. Du hattest ja einen Artikel auch mal dazu geschrieben, was man jetzt eigentlich machen muss, um, ähm, ja sag ich mal, nicht auf die Nase zu fallen in diesem ganzen äh, Marktumfeld. Was würdest du denn sagen, oder was würdest du denn empfehlen, jetzt in dieser aktuellen Situation zu tun?
1: Puh, also Empfehlungen, klarer ist natürlich immer schwierig.
0: Also ich glaube jetzt... Oder was würdest du denn selber machen? Also an, an, an deiner Stelle sagen wir, das, äh, drehen wir die Frage einfach mal um. Ähm, wie, worauf achtest du jetzt insbesondere? Und ähm, ja, glaubst du, dass das jetzt für die nächsten Wochen so weitergehen wird? Oder vielleicht äh, erleben wir jetzt auch so eine kleine böse Überraschung. Ähm, wo glaubst du, bewegen wir uns dahin? Also ich
1: glaube nicht mehr an eine größere böse Überraschung. Es kann immer was passieren, aber der Trend, der ist für mich klar und das ist dieser Bullrun-Zyklus. Ich bin der Meinung, wir sind da jetzt schon, also verfrüht auch drin und denke, es ist gut, jetzt im Zweifel auch die Füße stillzulassen. Also viele wollen ja, wir will traden und versuchen dann günstig nachzukaufen, aber gerade im Bullrun zu sagen, ich steige jetzt aus, um dann wieder günstiger einzusteigen, das klappt oft nicht, weil dann kommt eine Bewegung mal mit rausgespült Beziehungsweise ist es schon wieder viel höher. Man schafft diese Einstiegskurse gar nicht mehr zu erreichen, die man sich gewünscht hat. Ähm, wir sehen diese Dynamik, wie schnell das Ganze gehen kann. Ich musste letztens erst mal, war das von einer Woche noch mal dran nachdenken, als Nvidia, also Nvidia steht die Aktie auch immer im Fokus, in wie kurzer Zeit diese Aktie auch ihre Marktkapitalisierung von einer Billionen auf fast zwei Billionen US-Dollar gesteigert hat. Das waren wenige Monate, drei, vier Monate, Bitcoin ist ja ähnlich groß, ja, also Nvidia ist deutlich größer jetzt inzwischen, aber diesen Sprung von einer Billion auf zwei Billionen und das ist diesen Sprung, den ich auch bei Bitcoin sehe, der kann eben in wenigen Monaten passieren und das hat Nvidia, finde ich, nochmal so ein bisschen klar gemacht, dass auch bei dieser Marktkapitalisierung das immer noch möglich ist. Ja, Ich glaube, diesen Zyklus, das ist jetzt sozusagen der Bullrun-Zyklus mit Rücksetzern, die werden aber nicht so groß sein, glaube ich, wie in den vorherigen. Das können wir auch beobachten, dass mit der Reife des Marktes die Ausschläge nach oben und unten etwas weiter runtergehen, also die Korrektur vielleicht auch die Rücksetzer. Das sind vielleicht mal 20% Minus und bei Bitcoin. Also die
0: Volatilität ja. wird dann insgesamt ein bisschen geringer. Ja,
1: also natürlich geht's, es, wenn es aufwärts geht, habe ich auch eine hohe Wolle, aber nach unten sozusagen, das heißt die Rücksetzer werden kleiner. Anstatt ne, vor fünf, sechs Jahren irgendwie 50% auch mal zu haben oder 40% in einem Bullrun, reden wir jetzt von 20%. Das ist dann der Rücksetzer, bevor es dann wieder in der nächsten Phase aufwärts geht. Und ich glaube, dass das jetzt einige Monate so weitergehen kann?
0: Ja, wir hatten ja, also wenn wir über Bitcoin sprechen vor allem auch diesen Vergleich zu Gold, ne, dann haben wir ja immer auch so ein bisschen so die, die gleichen Narrative so ein bisschen. Ne? Wir haben so Inflationsschutz, wir haben ähm, Krisenschutz. Äh, also dieser Vergleich Bitcoin als digitales Pendant zu Gold kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, glaubst du denn, dass wir irgendwann in der Lage oder irgendwann diesen Punkt erreichen werden, wo wir auch wirklich, wo Bitcoin vielleicht auch Gold überholen kann als äh, als wertvollstes Asset der Welt.
1: Ich glaube daran, wie so sehr viele Bitcoin-Fans daran glauben, weil am Ende ist es das bessere Gold für mich. Es erfüllt alle Eigenschaften, wie du es gerade schon gesagt hast. Nur, dass es eben darüber hinaus noch ein, ich sag mal, Alpha bietet, also ein, eine Outperformance. Aber, <lacht> also jetzt, das wird gerne auch so von einem äh, Finanzjargon gesagt: Alpha, also jeder will immer eine Überschussrendite erzielen, sozusagen, dass andere Assets geschlagen werden. Und das tut Bitcoin nun mal. Das tut Gold nicht. Gold hält im besten Fall die Kaufkraft, aber mehr auch nicht. Es ist ein sehr schlechtes Asset, verglichen auch mit Aktien, Immobilien, also eines der, der schlechtesten, die man überhaupt halten kann. Selbst mit selbst mit Anleihen wäre man jetzt deutlich besser gefahren, oft also auf dem Sparbuch fast schon das Geld zu haben. Langfristig natürlich nicht, da wird Gold immer das Sparbuch schlagen, aber deswegen ist die Attraktivität, glaube ich, klar bei Bitcoin und wir sehen jetzt auch, dass BlackRock hier eine hohe Deutungswerte haben, genauer wie eine Fidelity und andere Vermögensverwalter, die greifen exakt das auf, was ich hier gerade sage.
0: nämlich dass Das war aber auch nicht immer so, ne? Absolut nicht, das ist neu. Larry Fink hat ja, also kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat er noch ziemlich krass geschossen gegen, gegen Bitcoin. Jetzt auf, Also, jetzt natürlich hat er auch ein Interesse, irgendwie das Ganze so ein bisschen zu hypen. Aber es ist auf jeden Fall ja so eine kleine Zeitenwende, glaube ich, die wir da irgendwie erleben, oder?
1: Total. Es ist eine Zeitenwende und. Die Deutungshoheit ist jetzt einfach da und die haben ihre Prospekte fertig. Man kann ja öffentlich sehen, was steht da so drauf in diesen Prospekten. Und da gehen die Vertriebsmenschen jetzt, dieser Vermögensverwalter, die gehen jetzt los zu dem Kunden und erklären denen, ja, das ist das bessere Gold. Und das ist die Aussage. Es ist also nicht nur, dass Produkte hier geschaffen werden von den Vermögensverwaltern, sondern eine Wertung stattfindet, eine Empfehlung stattfindet. Und nun ja, wir sehen jetzt alle die Kurse steigen und auch die Boomer zum Beispiel, die Älteren, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, die sagen, nee, ich will jetzt da keine Wallet haben und keine Coins haben, aber ETF hat ja, haben ja ganz viele auf jeden Fall, gerade in den USA ist das nochmal was anderes, als in Europa, als in Deutschland. Andere Aktienkultur, ganz wichtig für die Altersvorsorge dort auch, weil die haben ja nicht so eine staatliche Rente, wie wir sie haben. Dort musst du privat vorsorgen, das hat auch der Großteil in Aktien drin, also eine andere Affinität und das kann jetzt nochmal so richtig, ja, dazu führen, dass Gold an Bitcoin verliert und auch Bitcoin relativ zu gewinnt.
0: Dann gibt es mehr Alpha. Ja, <lacht> genau, Alpha, genau.
1: <lacht> da würde ich jetzt sagen, kommen wir, Stichwort Alpha, dann zu was anderem. Also nicht Bitcoin jetzt, sondern mal einem Altcoin, der auch von sich reden macht. Nämlich der Telegram-Blockchain, kann man so sagen. Also nicht mehr ganz offiziell Telegram, aber von Telegram ins Leben gerufen. Die Ton-Blockchain. Und da gab es jetzt ein großes Announcement, das zu einer Massenadaption führen könnte. Erklär uns mehr dazu.
0: Ja, genau. Was ist, Worum geht es jetzt bei diesem, bei diesem ganzen... Projekt. Also wir hatten am Mittwoch eine Nachricht vom Telegram-CEO Pavel Durov. Der hat gesagt, dass er gerne Nutzer von Telegram, insbesondere die, die Channels betreiben, an den Werbeeinnahmen beteiligen möchte. Und dazu nutzt er TonCoin. TonCoin ist ja ähm, ins Leben gerufen worden von Telegram. Damals äh, dann aber wieder abgegeben worden, so ein bisschen aus regulatorischen Gründen, weil es da ein paar Problemchen gab. Und ähm, ja, aber das Blockchain-Projekt soll jetzt im Prinzip die Infrastruktur bieten, um ähm, halt ja diese, diese äh, Beteiligung an den Werbeeinnahmen ähm, zu ermöglichen oder insbesondere auch abzuwickeln. Ich glaube, ähm, also ich habe gelesen, 50-50 will man da irgendwie machen, also 50% fließen an Telegram, 50% bekommen die Channel-Betreiber und dazu launcht man dann eine Plattform im März, äh, soll die kommen, ungewiss ist noch genau wann. Im März, aber äh, ja, so der, der Zeitraum ist ungefähr vorgegeben. 100 Länder knapp sollen, sollen da mitmachen können. Unklar ist aber, welche Länder da konkret gemeint sind, ob es zum Beispiel jetzt auch in Deutschland kommt oder in den USA. Ähm, da gibt es ja auch immer noch mal so ein paar regulatorische Hürden. Aber konkret soll es halt so äh, ablaufen, dass man als Telegram-Channel-Betreiber sich äh, ja sozusagen dann dazu verpflichten kann, dann Werbung zu schalten in den, in den ähm, Bereichen. Dann kriegt man für die, äh, ja, für die Views dann im Prinzip eine Beteiligung an den Werbeeinnahmen.
1: Hört sich für mich extrem bullisch an insofern, was Adoption angeht, weil Telegram hat doch irgendwie jeder, also ich habe Telegram auf dem Smartphone, ich glaube, du hast es auch oder und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie wie viele ja, Millionen von Menschen jetzt auf einmal direkt damit interagieren, also direkt einen äh, Zugang zum Coin bekommen, die vielleicht noch keine Wallets haben, die ja, noch ich nicht Ich glaube, kriegt, da muss du man ein unterscheiden. also ich,
0: Ja, ich meine, Telegram hat, ich glaube, 800 Millionen äh, monatlichen Nutzer. Das sind zumindest die aktuellsten Zahlen, die ich jetzt in der Vorbereitung gefunden habe. Ähm, unklar ist aber halt, wie viele Channels es gibt und wie viele Channels sich dann auch tatsächlich dann dafür qualifizieren. Also das läuft im Prinzip so, du hast halt diese Plattform, da kannst du dich anmelden, dann kannst du halt bestätigen, dass du halt Werbung schalten lassen möchtest in, dein, in deinen Channels. Und äh, dann kriegst du halt pro... Pro, weiß nicht, pro View oder vielleicht auch pro ähm, Verkauf oder so, kriegst du dann halt eine Beteiligung und ähm, also halt die Hälfte wird dir dann sozusagen abgegeben. Und da äh, ist das ist das mega bullish, weil es natürlich dann ähm, auch so ein bisschen so ein passives Einkommen irgendwie schafft oder so, sozusagen die die Channels monetarisiert von, ähm, von Telegram. Der Durov, der hatte in seinem, in seinem Announcement geschrieben: aktuell äh, gibt es wohl über eine Billion Views pro Monat, also eine Billion. Ähm, die da, die da in den, in, auf Telegram sozusagen angeschaut wird. Und nur 10% davon werden aktuell monetarisiert. Das heißt, da gibt es ein absolut krasses Wachstumspotenzial noch, ähm, und das ist natürlich auch das, worauf die abziehen. Also die wollen ähm, damit äh, ja sozusagen ihre eigene Plattform ein bisschen noch attraktiver machen, so ein bisschen für, äh, vor allem jetzt im, im Vergleich zu anderen großen ähm, ja, Messenger-Diensten wie jetzt, keine Ahnung, WhatsApp oder so, ähm, oder auch äh, X, ja ehemals Twitter, das muss man ja immer noch mal dazu sagen. Da, ähm, da können ja Creator heute auch schon irgendwie an den äh, Werbeerlösen ähm, beteiligt werden, allerdings halt mit deutlich ähm, ja, höheren Hürden. Das wäre eigentlich interessant, wenn dann
1: Telegram indirekt mit dem Projekt dann auch oder Tom Blockchain Druck auf Meta ausübt. Also so ein bisschen auch dagegen, dass Web2, die klassischen Web2-Anbieter schießt, auch wenn sie ja selbst irgendwie auch Web2 sind bei Telegram, aber durch diese Inklusion oder diese Partizipation an Erlösen via Blockchain das Ganze, das wäre ja mega cool, wenn auf einmal dann Zuckerberg sagt, ups, ich muss das jetzt irgendwie auch
0: anbieten. Ja, die Frage ja, ist dann ist halt ist nur, wie, wie löst du das dann? Ne? Also wie löst du das dann infrastrukturell? Ja. Also ähm, Telegram macht das ja jetzt über Ton-Blockchain ne? und das ist dann für die halt sozusagen halt deren, deren Abwicklungsplattform wie das jetzt Meta machen würde, keine Ahnung. Also können ja jede andere Blockchain nehmen. Vielleicht beleben die, die nochmal Libra, beziehungsweise DM wieder. Das ist ja verkauft
1: schon. worden, das, das müssten wir äh, zurückkaufen, ne? das zurückkaufen. Ja so aber das,
0: haben die es nicht verkauft an Silvergate? damals. Ja, die ist ja pleite Genau, die ist ja jetzt pleite gegangen, also keine Ahnung, wo jetzt... Wo jetzt das da ist ja die, die und
1: äh, Sui mhm. sind noch daraus entstanden dann
0: eben. Ja, dann müssten die halt irgendwie gucken, wie die das dann abwickeln wollen, aber klar, also ist natürlich absolute ähm, ja, Vorreiterstellung, so ein bisschen, ne? was man, was man äh, was man als Telegram da ähm, ja, ermöglichen kann und äh, was dann daraus folgt dann für die anderen großen Social Media Player das wird man dann sehen also wie gesagt wir haben auf, auf X zum Beispiel gibt es halt schon so eine so eine, ähm, Möglichkeiten aber halt sehr eingeschränkt mit sehr hohen Hürden also da musst du zum Beispiel musst du irgendwie also du musst mindestens 500 Follower haben glaube ich dann musst du den Premium-Dienst von, von X äh, abonniert haben und du musst mindestens 5 Millionen äh, organische Impressionen erzielen. Das schafft halt nicht jeder. Ne? Und ähm, bei Telegram wäre es auf jeden Fall deutlich einfacher, weil du dich halt einfach nur auf dieser Plattform anmelden musst. Und dann kannst du halt, ähm, dann wird da halt Werbung geschaltet und dann wird halt geschaut, so okay, wie viele Impressionen kannst du da jetzt erzielen. Das ist dann halt auch für kleinere Creator wahrscheinlich eine attraktivere Lösung. Ja. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Also in allem kommen also bullische Wochen auf uns zu. Lieber Sven, mir war es ein Fest, mich mit dir zu diesen Themen auszutauschen. Vor allem bin ich gespannt, ob die Theorie um das vorgezogene Halving tatsächlich eintreten wird. Ja, liebe Zuschauer, was haltet ihr denn von diesem Gedankenspiel? Setzt ihr weiter auf steigende Kurse oder bringt ihr schon mal ein paar Schäfchen ins Trockene? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf YouTube oder Spotify. In diesem Sinne hoffen wir das Beste für eure Portfolios und wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.